0: Iniciando mais um episódio aqui no Botica da Ilha, hoje trouxemos Fernando Fico, terapeuta integrativo e instrutor de meditação. Ele tem formação em mindfulness pela Unifesp e atualmente ele cursa pós-graduação em Neurociências e Comportamento pela PUC. Ele pesquisa e aborda em seus cursos a relação entre exercícios, diários de foco e atenção e o desenvolvimento de inteligência emocional, além da redução de estresse, da reatividade e da ansiedade. Seja bem-vindo, então, Fernando, ao nosso episódio.
1: Muito obrigado, Maria. Muito obrigado a todas as meninas do Botica pela oportunidade. Estar aqui falando e difundindo essa prática que está sendo cada vez mais falada e necessária nos dias de hoje.
0: Fernando, eu queria te perguntar de que maneira o mindfulness chegou à sua vida?
1: Muito bem, Maria. Então o mindfulness ele entrou na minha vida depois de muitos anos de busca em que eu estive procurando por novas formas de meditação e também de lidar com o estresse diário, com a nossa ansiedade. Então, é um caminho que vem desde a minha adolescência, com terapias integrativas e diversos tipos de prática. O Mindfulness especificamente, ou a atenção plena especificamente, chegou à minha vida quando eu estava procurando formas de meditação que não fossem religiosas, ou seja, formas laicas de se atingir os benefícios né, que as meditações traziam para gente. E Então, quando eu descobri o mindfulness e me interessei e comecei a estudar mais, eu comecei a ver que o mindfulness era um tipo diferente de meditação, né, baseado em outras formas de ser e estar na sua mente. Bem diferente da meditação budista, por exemplo. Foi mais ou menos esse caminho, então, que me trouxe até o mindfulness e que me fez me interessar tanto por essa prática.
0: Antes de, da, dessa atenção plena aparecer, essa nova ideia, com o que você trabalhava já?
1: Sim, então, eu trabalhava bastante com cristais, com cristal terapia e com cromoterapia. E também tenho formações em florais de bar, então eu trabalhava bastante terapias integrativas como uma forma de terapia uh, e também uma forma de melhorar as nossas qualidades diárias. Mas o meu interesse foi enveredando bastante também pelo lado mais científico e pelo lado mais hormonal do nosso cérebro. Ou seja, eu comecei a despertar bastante curiosidade sobre por que essas meditações, essas práticas despertavam ou despertam né, na gente tantos estados emocionais e de espírito positivos. E aí eu cheguei no Mindfulness a partir dessas descobertas acerca das modificações que a gente tem no nosso corpo, né? Por conta dessas práticas.
0: Então, hoje em dia, com o Após, tu estuda sobre esses temas relacionados à neurociência, esses efeitos do, do Mindfulness na nossa vida, né? E o que seria, então, o Mindfulness ou a atenção plena?
1: Muito bem. Então, a atenção plena, o Mindfulness, é a nossa capacidade de estar presente no momento, ou melhor, é a nossa capacidade de dar o melhor de nós mesmos naquilo que a gente está fazendo. Essa é a definição mais pura e simples uh, da atenção plena que a gente pode ter, porque todas as práticas que estão envolvidas dentro dessa área são voltadas para o foco e para a atenção.
0: Uhum. E os benefícios, por exemplo, uma pessoa altamente estressa, estressada ou nessas épocas de pandemia, a gente tem visto muito essa questão do lidar com a nossa solitude, do estar só, de não poder estarmos no coletivo, né? Como que o Mindfulness vem nos ajudar nesses aspectos?
1: Com certeza. Hoje em dia, mais do que nunca, nós estamos vivendo um momento nas nossas vidas, tanto pessoais quanto coletivas, em que a gente precisa saber lidar com as coisas que acontecem no mundo. Certo? Então, mais do que nunca, se tem procurado né, outras formas, meios uh, para a gente se sentir melhor e conseguir ter forças para lidar com as situações e com os desafios. Os benefícios do mindfulness, ou melhor, dessas práticas de foco e atenção para o nosso dia a dia, para o nosso bem viver eles estão diretamente relacionados ao nosso cérebro em relação a como ele se comporta com o foco e a atenção. Ou seja, quanto mais nós fazemos as coisas focados, exercitando essa manutenção do nosso foco, mais o nosso cérebro se acostuma com estados mentais calmos em que ele não vai ter interrupções ou, para falar de uma forma mais informal, tomar sustos com as coisas que podem acontecer à volta dele. Certo? Então, existem formas da gente falar sobre o estresse dentro do Mindfulness que a gente diz que não existe estresse de fato no mundo. O que existe no mundo são pessoas estressadas e lidando com esse estresse que elas mesmas estão criando, certo? Isso quando a gente fala tanto socialmente quanto individualmente. Então, dentro de um cenário como esse, qualquer prática de atenção e foco que seja feita com disciplina, claro, e com perseverança diariamente, ela vai trazer benefícios para o nosso cérebro que vão se refletir em benefícios para a nossa vida diária. Sejam eles uh, tendo mais paciência com as pessoas que nos cercam, certo? Tendo mais clareza mental para lidar com as situações do dia a dia. Então, essas são as modificações que nós podemos perceber na nossa conduta diária, que são feitas a partir das modificações cerebrais que essas práticas fazem, né? Eu gosto de dizer que mindfulness é um exercício físico também, mas ele é um exercício físico mental, para o nosso cérebro, certo? Assim como a gente vai para a academia para malhar o corpo, é, a gente vai também né, fazer meditações de mindfulness para foco e atenção para, entre aspas, malhar o nosso cérebro, fazer com que o nosso cérebro seja mais resistente em termos de foco.
0: E, Fernando, falando um pouco de foco... É, nós reparamos que hoje em dia nós estamos sendo muito bombardeados pelas questões audiovisuais, internet, redes sociais e mesmo estando em tempos de isolamento e distanciamento social, o que chega para a gente de informação assim é uma loucura, né? Então o que eu a minha dúvida é como, como, por exemplo, uma pessoa que leva uma rotina de home office atualmente, altamente estressante, que tem mil demandas, consegue aplicar o mindfulness né, nesse aspecto, né, para uma qualidade de vida?
1: Sim, perfeito, Maria. Então, hoje em dia, realmente, nós vivemos uma realidade de bombardeio de informações, né? O tempo inteiro, desde o nosso celular até a nossa mesa de trabalho, a gente está sempre sendo invadido por comerciais, por anúncios, ou mesmo por mensagens de amigos e de colegas de trabalho, porque esses meios de comunicação foram evoluindo a esse ponto. Frente a essa realidade, claro, isso somado à nossa realidade atual, pandêmica, tão estressante, isso faz com que a gente se sinta, muitas vezes, encurralado, né? Encurralado psicologicamente por toda essa realidade. A neurociência e comportamento estudam justamente a forma como a gente está no mundo a partir dessas dinâmicas, a dinâmica que a gente tem com o nosso meio externo. Ou seja, dependendo da de onde você mora, o seu bairro, ou a sua cidade, ou a sua comunidade, ou o seu país, você age de uma forma no mundo, certo? Nós somos constantemente influenciados pelos meios externos onde estamos, pela nossa família também, pelos nossos meios em que nós frequentamos, então, isso também, somado à natureza da nossa mente, que é uma natureza de se pensar, isso faz com que a gente se sinta muitas vezes prejudicado ou uh, um pouco estressado por não conseguir se acalmar ou ter um momento de quietude. Então, como trazer o mindfulness para o nosso dia a dia frente a essa realidade? Né? Eu acredito que as práticas de mindfulness, por serem tão rápidas, elas podem ser incorporadas em momentos de intervalos que a gente às vezes nem imagina que tem, certo? Uh, algumas práticas, elas vão levar apenas três minutos, porque são práticas de atenção à nossa respiração, ou atenção aos nossos pensamentos, ou ao nosso corpo físico. E apenas alguns minutinhos diários dessa prática, por mais que pareça um pouco difícil no início, vai fazer uma grande diferença lá na frente. Como eu falei agora há pouco, a nossa mente tem essa natureza de pensar. Se a nossa mente sempre quer pensar e a nossa realidade externa sempre nos quer bombardear de insumos para pensarmos, né? insumos de pensamentos, então como lutar contra esse fluxo né? que a realidade nos traz e a nossa mente também quer, que é estar sempre viva e pensante? focando em aspectos fisiológicos, involuntários nossos. Ou seja, em outras palavras, exercitando o foco e a atenção na nossa respiração, certo? Em fluxos automáticos e inteligentes que o nosso corpo tem para se manter vivo, estável. Então, é dentro desse contexto que a gente consegue incorporar práticas de mindfulness em apenas alguns minutinhos do dia, e, aos poucos, ir percebendo onde nós podemos encaixar um pouco melhor.
0: Sim. Inclusive, nessa época, nessa época de, da Covid, né? É, o que nota-se é um boom no agravamento de doenças mentais, né? Eu acredito que todos nós fomos afetados de alguma maneira. Cada ser humano é único. Eu acho que cada, cada um tem uma maneira de, de enfrentar essa nova realidade, né? Mas, por exemplo, eu, com as pessoas que eu falo, eu senti muito mais é, é, essa ansiedade, depressão e crises de pânico acontecendo. E, e eu queria que tu me explicasse um pouco, assim, através do seu olhar da neurociência, como, como que isso é ativado? Porque o nosso cérebro é muito complexo, né? Então, assim, como é que o cérebro é capaz? Eu tô bem e no momento seguinte eu tenho uma crise de pânico presente?
1: Sim, essa é uma excelente pergunta, Maria, porque nós somos ensinados desde sempre que nós somos seres racionais, certo? Isso é o que todo mundo fala para nós. Então, homo sapiens, sapiens é um ser racional. Mas a grande verdade que as pessoas não contam para gente e que está aí no dia a dia para a gente comprovar é que nós somos seres emocionais. As nossas decisões, elas são tomadas pela nossa emoção. O nosso humor ele é causado pelas coisas que nos emocionam. O nosso aprendizado é ativado apenas através da emoção. Ou seja, se você não contextualiza, se você não remete aquele aprendizado a uma utilidade prática que te leve a alguma emoção ou sentimento, você não aprende, correto? E a nossa memória, que é o que a gente acessa o tempo inteiro para decidir as coisas, inclusive, ela também somente é ativada através da emoção. Porque, é claro, a gente não consegue se lembrar de uma situação do passado se ela não nos toca de alguma forma. A gente simplesmente elimina essa memória, caso ela não seja significativa para nós. Então, se a gente pensa por esse lado, por esse lado de que somos seres emocionais, o mindfulness vem justamente para mostrar para a gente que o controle das emoções não é algo que a gente precisa almejar. Mas a modulação dessas emoções, ou seja, aprender a utilizar as nossas emoções ao nosso favor, é a forma que a gente tem para lidar com os nossos sentimentos e as nossas emoções que às vezes não são tão bem-vindos, como uma, uma emoção mais ansiosa ou um sentimento estressante. E como é que isso funciona dentro do mindfulness? A lógica que acontece aqui é a lógica da racionalização das emoções. Ou como em algumas outras filosofias e culturas também, as pessoas dizem algo como vamos tomar um chá com a nossa tristeza. Então o princípio aqui é justamente não fugir, porque nós trabalhamos a resiliência e a aceitação. Quando nós aceitamos que estamos nos sentindo ansiosos, quando nós aceitamos que estamos nos sentindo com raiva ou qualquer outro sentimento desagradável, esse é o nosso primeiro passo para entender esse sentimento. E apenas entendendo, compreendendo esse sentimento e como ele se instala no nosso corpo físico, é que a gente vai, de fato, conseguir, aos poucos, ir se livrando desse sofrimento. Correto?
0: Sim, mas é uma loucura, né? Porque é, eu não sabia o que era ansiedade até o momento de me ver em isolamento social. Assim. É, talvez associava a ansiedade ao, ao, ao fato de não dormir, nem nada, até começar a sentir essas crises, que as pessoas chamam de crises, porque existe uma diferença entre ter uma crise e um transtorno já instalado em você, né? E é. a pandemia nos trouxe muito isso, né? Esse medo do, de não saber o dia de amanhã, né? E isso, por exemplo, é uma coisa que em alguns momentos eu, Maria, tentava assim, não pensar ou não ser bombardeada com notícias, né? Porque a nossa mente também tende a lembrar sempre do, das memórias tristes, né? Sempre vai ele, ele sempre vai colocar acima. E muitas vezes é uma visão meio que distorcida, né? Que a gente tem. Porque tu vai lembrar, às vezes, de um fato da sua infância, mas ao lado daquilo. Da, Aquela memória tem outra memória feliz que você apagou, que o seu cérebro apagou. Por isso que eu digo Sim. que é muito
1: complexo, né? Sim, exatamente. Como eu havia dito que a memória é emocional, acontece que todas as vezes que a gente rememora um fato, principalmente um fato que nos dói ou nos doeu no passado, a gente modifica ele sem mesmo perceber um pouco, né? Então, muitas vezes o que acontece é que nós vamos carregando ao longo das nossas vidas mágoas passadas ou traumas, cuja rememoração nos traz cada vez mais tristeza. Então, às vezes, sem perceber, a gente alimenta traumas passados a cada rememoração, né? Isso é muito comum, principalmente quando nós estamos numa crise mais ansiosa ou numa realidade, como eu disse antes, externa, que nos faz, nos torna um pouco mais assim. A primeira recomendação que eu daria para uma pessoa que estivesse realmente se sentindo mal e sentindo essa ansiedade, literalmente, na pele, é claro, seria procurar uma ajuda profissional. Mas caso você esteja minimamente é, no controle da situação, saiba que existem formas, e mindfulness é uma das muitas delas, de lidar com isso e de conseguir sair dessa, de, dessa energia, né, desses sentimentos, por si só.
0: A primeira sempre é respira, né? mas isso, quando tu está tendo uma crise de ansiedade, é tão surreal e difícil, né? é.
1: Exatamente, essa eu acho que é a frase que a gente mais ouve quando a gente está com raiva, ou expl... prestes a explodir, ou até triste, né? As pessoas viram para nós e falam, calma, respira. E muitas vezes essas duas palavras são as palavras que a gente não quer ouvir no momento. Mas, pegando uma ponte com aquilo que a gente estava falando um pouquinho anteriormente, de que somos seres emocionais, é justamente por isso que nos incomoda tanto essa frase, quando a gente está numa explosão de emoções porque as emoções, elas não pedem licença, elas simplesmente, elas chegam, certo? Então, se alguém vira e fala, calma, respira, nas entrelinhas disso, sem a pessoa mesmo saber, ela está dizendo assim, ó, para, toma um chá com esse sentimento, racionaliza esse sentimento. Vou pegar agora uma ponte e vou falar como que a gente trabalha é, dentro do Mindfulness com essa racionalização de sentimentos, tá? Na prática, tem uma uh, existe uma técnica ou prática que a gente usa muito, que as pessoas gostam do Mindfulness, que se chama... Prática ou técnica dos três passos, ou dos três minutos. Ela é uma forma da gente lidar com raiva, estresse, de uma forma rápida e, diria, bem eficiente. Quais são os passos aqui que a gente faz? Primeiro de tudo, a gente reconhece o que está sentindo, né? Então, eu reconheço que eu estou sentindo essa raiva, por exemplo. Segundo passo, a gente pensa e sente. Como essa raiva se instaura no meu cérebro, na minha mente, melhor, e no meu corpo físico. Então, podemos fazer uma lista mental das sensações. Meu corpo está quente, meus batimentos estão acelerados. que mais a gente pode pensar?
0: Uh,
1: meu rosto está
0: corado, né? Isso. Estou
1: né? hiperventilando. Isso, exatamente. <risos> E essa prática de racionalizar uma emoção, um sentimento tão explosivo quanto a raiva, né? Que faz a gente querer falar tanta coisa para tanta gente. É uma forma de tirar dessa raiva totalmente o poder que ela tem. É claro que você não vai tirar o poder totalmente dela na primeira for forma de, de, de meditar. Ou no primeiro momento em que você medita. Mas algum poder você tira. E quanto mais você faz essa racionalização... Não, peraí, deixa eu ver como eu estou me sentindo mas você vê que é sempre igual, então isso vai diminuindo a força do problema ou da emoção. Como eu falei um pouco antes, né? nós somos seres que nos relacionamos com o mundo, por isso o meio externo influencia tanto em como nós somos e estamos, correto? Porém, ao mesmo tempo, e paradoxalmente eu diria, é só aqui dentro que a gente vai conseguir não se sentir tão mal frente a uma realidade que não seja das melhores para a gente.
0: Uma Nesse meta. momento de estresse coletivo que nós todos passamos, quais são as suas dicas, assim, de amenizar? Eu, pelo menos, tenho uma meta e ah, pretendo comprar um despertador que não seja meu celular para não acordar e ser a primeira coisa que eu pegar no dia, porque eu sei que me faz mal, né?
1: Sim, 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 perfeito. Começar o dia com uma boa rotina né, de hábitos saudáveis, é uma excelente forma, eu diria que uma das melhores formas, de você manter um estado de humor melhor, de mais qualidade ao longo do dia inteiro. Então, o primeiro momento do dia ele é muito mágico para nós. E, geralmente, quase sempre é uma oportunidade desperdiçada, infelizmente. Porque nós temos as nossas correrias diárias nós temos os nossos horários e muitas vezes nós não prestamos atenção. Porque realmente nós não somos ensinados, né? É, esse tipo de valores. Então, uma das coisas que eu mais recomendo é incorporar em práticas matinais, rotinas matinais, se você pode e tem é, é, essa possibilidade de acordar mais cedo, e criar as suas próprias práticas. Ou seja, a gente não precisa só meditar ou só cozinhar o seu próprio café da manhã, a gente pode fazer um combo pessoal, né? De hábitos saudáveis e que nós gostamos. Trazer o prazer para o momento da manhã é uma forma muito produtiva de enriquecer os seus estados mentais ao longo do dia. Mesmo em situações de estresse, claro. E...
0: Tirando essa ideia maluca de que para meditar a gente precisa estar né, apenas... Um tapete ou uma almofada e um banquinho, e ter muito tempo meditando, porque essa é a ideia ocidental da meditação aí vem o mindfulness e, e cria uma outra realidade. É, por exemplo, vou citar um exemplo. Eu sempre digo assim: eu amo trabalhar como terapeuta com as terapias também holísticas desde sempre. Sim, só sim. que Eu sempre falo para os amigos, né? Nós não, não somos pessoas altamente zen e evoluídas, pelo contrário. Somos aqueles que mais precisam disso no seu dia a dia. por isso que nós estamos, nós trabalhamos com aquilo que a gente mais precisa, né? Sim. Isso é incrível. Então, é, para mim, que tem um pavor de avião, na verdade, foi desenvolvido porque uma vez em um voo quase caiu um avião é, onde eu estava. Então, assim, qualquer turbulência vira o respiro do passado, né? E eu sempre conto isso. Tem uma técnica que eu aprendi através do Mindfulness, que é muito isso. Assim, quando você começa a sentir, é, é maravilhoso você saber quando algo está se manifestando em você, porque você aprende a lidar. Você consegue controlar. Né? Então, assim, quando eu começo a sentir esses picos de ansiedade, que eu sei que podem se transformar num, num episódio de pânico, é, tem um exercício que eu pratico que tu deve conhecer, que é assim, as cinco coisas que eu posso olhar Quatro coisas que eu posso tocar, é, três coisas que eu posso comer, eu acho que é duas coisas que eu posso cheirar e uma que, que, que eu posso meditar alguma coisa assim. Isso funciona tanto para mim, assim, que, que realmente mudou minha percepção da meditação, porque eu estava praticando uma meditação de estar atento ao que estava acontecendo ao meu redor e percebendo o que estava acontecendo ao meu redor ali, no meio de um bando
1: de gente. Exatamente, exatamente. Isso faz parte da racionalização, né? Quando nós percebemos, e tomamos a consciência de, de onde estamos e por que estamos sentindo aquilo, é esse, essa, eu diria que é essa a única ferramenta que nós temos ao nosso favor em situações como essa, né? Em que nós não temos, literalmente, para onde correr. Então, é nesses momentos que a gente vai ter uh, as, essas práticas mentais, essas técnicas, como nossos maiores aliados.
0: Então é uma prova de que, para começar o Mindfulness, você pode começar hoje mesmo, sentado, enquanto está trabalhando, tirar uma pausa.
1: Com certeza. É, nós é, aprendemos com a sociedade, como você mencionou, que meditação é esvaziar a mente, certo? Que meditação é aquela meditação que nós conhecemos como a budista. E, na verdade, hoje em dia, meditações, no plural, são toda e quaisquer formas que a gente tem de fazer um exercício mental, seja ele de esvaziamento, ou seja ele, como nós trabalhamos em quase todo mindfulness, de foco, certo? Então, aqui é importante salientar mesmo que nós não trabalhamos em quase nenhuma meditação, o esvaziamento da mente como um todo, e sim técnicas de foco ou de metacognição, ou seja, pensar sobre as nossas próprias atitudes, sobre o que está acontecendo conosco, uh, em detrimento desse, dessa, dessa, desse esvaziamento mental, né? E como que isso está ligado a resultados, né? Como você mencionou também, uma consciência corporal adquirida, né? quando a gente racionaliza os nossos sentimentos, as nossas emoções, quando a gente sabe os sinais que o nosso corpo dá para a gente de que a gente vai sentir ou está sentindo alguma coisa, até mesmo para questões fisiológicas, né? Uh, azia, quem tem azia recorrente sabe quando ela está vindo, né? Quando a gente desenvolve essa percepção, a gente desenvolve consciência corporal. E em termos de cérebro, falando mais sobre a questão da neurociência cerebral... Esses exercícios de foco que geram consciência corporal, dentre outras coisas, eles vão agir diretamente no córtex pré-frontal, que é essa região né, do nosso cérebro que está aqui na base da nossa testa, a região frontal, e que é a região que nós mais utilizamos para toda e qualquer prática que envolva atenção e foco. Ou seja, a partir das práticas de mindfulness, de práticas de atenção e foco diárias, nós conseguimos estudar melhor trabalhar melhor e não só se relacionar emocionalmente com o mundo melhor. Então, os benefícios eles vão para além do emocional, para além só daquele psicológico relacionado aos nossos uh, transtornos ou estresses do dia a dia. Eles também estão diretamente relacionados com a nossa produtividade, o que é excelente, né? Porque todos nós temos muitas incumbências hoje em dia, então nós precisamos ser isso, ser aquilo. É claro que nós precisamos também tirar um pouco dessas, como diz uma professora minha, dessas almofadas de cima da gente. Nós precisamos nos aliviar, mas, ao mesmo tempo, nós uh, podemos buscar meios de produzir para o mundo de uma forma um pouco mais satisfatória, certo?
0: Eu acredito que, que não exista nada, nada mais gostoso do que perceber que, que até suas relações, quando... Tu passa a prestar atenção àquilo que está acontecendo, né? Realmente é, mudam. Porque quantas vezes, por exemplo, eu me pegava fazendo muitas coisas sem prestar atenção àquilo, né? E esses dias estava lendo uma reportagem que dizia que nós. É, 80% das vezes não estamos presentes ao longo do dia. 80% do nosso dia nós não estávamos presentes, fazíamos as coisas no automático, respostas no uhum. automático, ações no automático, tudo muito no automático. Então, é, para mim, que sou uma grande fã né, dessa questão do estar presente, da atenção plena, é, eu digo que melhora muito também as nossas relações sociais, porque não existe nada mais horrível do que, por exemplo, claro que hoje em dia a gente não consegue por conta do distanciamento, mas encontrar com um amigo e tu não está prestando atenção em nada que você está falando, né? Muitas vezes ali ou com um aparelho na mão, esse olho no olho, essa coisa de sabe de estar presente, ouvinte, né? Que nós esquecemos conforme os anos foram passando, né? E a tecnologia foi avançando.
1: Exatamente. né? A tecnologia, a sociedade nos faz cada vez mais pensar de forma curta. Pesquisas têm indicado cada vez mais que a atenção do ser humano contemporâneo não dura mais do que oito segundos. E isso é assustador. Né? Assustador, porém, não é tão chocante, porque né, nós, nós temos vivido na pele, as nossas crianças, adolescentes e nós também adultos, temos sentido essa dificuldade mais do que antes. Você mencionou um termo que é de suma importância dentro do Mindfulness, que é o piloto automático, porque ele é o nosso grande vilão em termos de bem-estar e felicidade. Né? Uh, nós estamos acostumados a entrar no piloto automático em todas as vezes que a gente está fazendo uma atividade mais mecânica. E às vezes parece até que é um pouco inofensivo, mas são as pequenas coisas que vão fazer a diferença se a gente realmente entrar com a consciência dentro dessas atividades. Exemplo, quem escova os dentes pensando realmente na escovação e nos efeitos dessa escovação dos dentes? Todas as vezes que escova. Quase ninguém, né? Quem toma banho pensando pura e simplesmente em seu banho e não nas questões do passado ou do futuro da vida que tem que resolver, das pendências também do presente. Então, dentro dessas atividades que são muitas, né? Cozinhar... Arrumar os seus filhos para ir para a escola, qualquer atividade que nós fazemos repetidamente, se nós prestarmos atenção nessas atividades e colocarmos mais intenção nessas atividades, cada vez mais nós vamos nos sentir. Desculpa, nós vamos nos sentir menos uh, impresentes no mundo, digamos, né? menos, às vezes até inúteis para o mundo, porque exercitar a consciência diante de atos tão pequenos, mas importantes. Faz a gente se sentir importante também. E dentro do Mindfulness nós falamos bastante sobre a felicidade hedônica e a felicidade eudaimônica. São nomes é, um pouco diferentes, mas eu vou explicar rapidamente. A felicidade hedônica, ela vem da palavra hedonismo e ela está relacionada com tudo aquilo que a gente retira do mundo para obter prazer. Enquanto a felicidade eudaimônica, a palavra eudaimônica vem de daemon, né, uma palavra grega, e ela vai significar um florescimento interior, sua felicidade que vem de dentro. E essa felicidade ela é condicionada a partir das coisas que nós produzimos para o mundo e não que nós retiramos do mundo. Então, toda vez que nós buscamos um prazer transitório, seja ele numa alimentação ou numa substância que vicia, Uh, numa bebida alcoólica ou qualquer tipo de situação também uh, interpessoal, ou seja, um relacionamento tóxico que nós não conseguimos uh, nos livrar, todas as vezes que nós estamos procurando esses prazeres hedônicos momentâneos, nós estamos retirando algo do mundo. Isso não é ruim, é claro, mas fazer somente isso, ou fazer isso repetidas vezes sem perceber, é o que nos traz infelicidade. Enquanto a felicidade eudaimônica, que é aquela relacionada àquilo que nós produzimos, é o que realmente vai nos mover. É, nós vemos isso, por exemplo, em pessoas que amam o que fazem, que amam sua profissão e que falam com muito carinho, amor e orgulho sobre isso. Essas pessoas obtêm a felicidade delas produzindo algo para o mundo. Bom, é, resta dizer aqui que produzir algo para o mundo, é claro, não está relacionado a ser um gênio, ser uma pessoa incrível, um artista maravilhoso. É literalmente qualquer coisa que faça com que você doe as suas habilidades para o mundo. Nas pequenas coisas, uma mãe cuidando de um filho ou um pai, uma pessoa cuidando de plantas, jardinagem, ou cuidando de peixinhos, ou de um animal de estimação, qualquer coisa que você faça pelo outro é um exercício de produção para o mundo e que automaticamente vai te trazer esse bem-estar. Vai te levar embora essa angústia de não saber o que quer né, o tempo inteiro. Porque lá no hedonismo, na felicidade hedônica, nós temos o que nós chamamos de esteira hedônica. Quanto mais você está ali, mais você não consegue sair dali. Enquanto você não toma realmente consciência sobre essas coisas.
0: E tirando um pouco dessa ideia capitalista, né, de ser também, de que para sermos felizes precisamos al alcançar as riquezas, e, né, a uhum. fama e tudo que tem a ver com o ter. E eu sempre falo, né, não se trata do ter, se trata do ser, gente. É essa é a evolução interna, porque assim, a gente vai morrer, não vai levar nem a peça de roupa que está usando aqui. Então a gente Exatamente. precisa... Procurar. E uma, me fascina muito também é, essa área da neurociência que nos conta que o, quão, o quão pouco usamos o nosso cérebro ao nosso favor, né? Ele é tão complexo que a gente não chega a usar o quê? Nem 15%? 5%? Eu não sei. Estou escutando.
1: Sim, sim. Essa informação sobre a porcentagem do cérebro a gente interpreta como: meu Deus, eu não uso quase nada, né? Mas é um pouco mais complexo do que isso. De toda forma, o que acontece é o seguinte, a gente não está acostumado a saber usar o cérebro. Parece que a gente nunca leu o manual de instrução e muita gente nunca vai ler, né? vai passar pela vida e vai continuar tentando, sem ler o manual de instrução. E o mindfulness é uma das formas da gente ter esse manual, da gente conseguir se entender melhor. Mas, de fato, se a gente não toma consciência sobre os porquês de estarmos sentindo e agindo dessa forma, nós vamos continuar usando só um pedacinho né, do nosso cérebro em termos de potência, tá? É, isso que eu falei da porcentagem é só porque as pessoas às vezes acham que nós realmente, literalmente, só usamos uma parte pequena. Mas nós só conhecemos a fundo, ou só temos... Uh, em termos de consciência, uma parte pequena, realmente. O resto é tudo memória, inconsciente, e outras coisas, outros né, meios que nós mergulhamos em terapias mesmo, para entender um pouco melhor.
0: Demais, Fernando. Finalizando aqui a nossa conversa, eu queria que tu desse dicas, assim, para quem sente curiosidade, igual eu, e adora sair pesquisando e lendo livros, documentários legais que sejam disponíveis aí para as pessoas que querem iniciar essa caminhada na atenção plena.
1: Legal, muito bom, muito bom. Então, é, temos aqui hoje em dia um aparato de muitos aplicativos, de uh, tem documentários no Netflix também, nós temos... Uh, vamos começar pelos aplicativos, né? Nós temos muitos aplicativos que fazem a terapia de mindfulness, ou que, que, que ensinam meditações e práticas de mindfulness, uh, com uma... Frequência que vai te dar mais conhecimento ao longo do tempo, correto? Então, você vai cada vez aprender mais, melhorar e se desenvolver melhor. Esses aplicativos, por exemplo, nós temos em português o Lojong, né? Nós temos o Meditopia, nós temos também em inglês o Headspace, que é também, até um, para quem fala inglês, uma forma interessante de praticar o vocabulário, né? Porque você está em contato com uh, um outro idioma enquanto medita. E esses são os meus favoritos, né? Na verdade, são os que eu mais recomendo em termos de aplicativos em português. Eu recomendo as pessoas é, darem uma olhada no Lojong, porque ali você tem um universo de práticas. E o legal do Lojong é que eles trazem práticas é, personalizadas para as nossas realidades atuais e também para as realidades de todas as pessoas. Principalmente pegando momentos chave, por exemplo, mindfulness da louça. Então, como lavar a louça, prestando atenção no momento. Né, sem se deixar levar pelos pensamentos acerca do passado ou do futuro, sem se deixar levar pela sua mente. Então, é em diversas práticas, nos detalhes do nosso dia a dia, que a gente possivelmente vai encontrar o, a nossa forma de realmente perseverar nessas práticas. Né? Quando faz sentido para nós, como eu falei lá no início, né, em questão da memória e do aprendizado, quando faz algum sentido emocional para a gente, a gente realmente começa a fazer aquilo com mais dedicação. E quanto mais dedicação a gente coloca nas coisas que a gente faz ou produz, mais a gente vai ter esse retorno de um estado mental mais favorável, uma redução da ansiedade e do estresse. Eu costumo dizer para as pessoas que o segredo real de você ser uma pessoa mais feliz no mundo, ser uma pessoa mais uh, uh, saudável mentalmente no mundo, é encontrar um sentido para a sua vida. Não só um sentido de viver ou se dedicar a outras pessoas, mas também um sentido de produção, certo? Então, se você não está feliz com o seu trabalho ou com aquilo que você está estudando, você pode até continuar nesse trabalho, mas busque novas formas de ser e estar nesse trabalho, nesses estudos. Sempre existem outras formas de você se sentir mais útil para o mundo mesmo. E aí reside a chave para a gente lidar com esse estresse do dia a dia, claro.
0: Fernanda, eu queria te agradecer pela sua participação, é sempre muito legal ouvir sobre esses temas, acredito que o pessoal também deve ter gostado bastante, e lembrando também o nosso público, que o Fernando vai deixar um bônus para vocês é, logo após esse episódio, ele, e tem algumas notificações que irá disponibilizando aos poucos aqui no nosso podcast da Ilha. Obrigada, Fernando, obrigada pessoal, e até uma próxima.
1: Muito obrigada, Maria, pela oportunidade de estar aqui mais uma vez e espero que todos gostem dessa prática, é uma prática de respiração uh, e de três minutos também, que vai ser bem legal para quem nunca fez a prática se interar e sentir esses resultados. Muito agradecido pela oportunidade.